0: Iniciamos mais uma emissão do Nós é Europa, em colaboração com o Europe Direct Madeira e com o Marco Teles, que é coordenador. Muito boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Vamos referir-nos inicialmente ao Eurobarómetro que saiu recentemente, foi publicado e é um relatório sobre opinião pública em Portugal e em outros Estados-membros.
1: Portanto, este Eurobarómetro 92 resulta de, um, de uma recolha, de um trabalho de campo efetuado em finais de novembro documento encontra-se disponível na internet para consulta, para consulta. Uh, há uma análise geral dos resultados da União Europeia e depois há um relatório nacional que, portanto, cada Estado-membro uh, dali a retira a informação essencial para fazer esse relatório.
0: E refere-se a vários aspectos, um dos quais tem a ver com a satisfação com o funcionamento da democracia em cada Estado membro.
1: Exatamente, portanto, as perguntas normalmente elas uh, repetem-se, uh, isto para poder dar continuidade ao aerobarómetro, portanto, para se poder ter termos de comparação com os resultados anteriores. Em relação à questão que a Marta referia bem, um, uma das primeiras questões que coloco colocada tem a ver com o, a satisfação dos inquiridos com o funcionamento da democracia uh, nacional, e portanto, uh, neste caso, o resultado de Portugal uh, surge com 61% dos inquiridos satisfatórios feitos com a, a democracia nacional, uh, e portanto um pouco acima da média europeia que é de 57%. Sim. E de referir aqui o caso do país onde este grau de satisfação realmente excede as expectativas, Sim. que é a Dinamarca, Sim. com 93%, portanto aqui um povo claramente satisfeito com a sua governação e com o sistema de funcionamento da democracia nacional.
0: E podemos apontar outros países, quase todos do norte da Europa. Quase todos do
1: norte da Europa, o Luxemburgo aparece também com, com 89%, os países baixos 81%, a Finlândia 80%, a Suécia logo a seguir 79%, portanto são indicadores bastante interessantes e na base, o, o, o,
0: em sentido oposto,
1: nós encontramos a Grécia e a Croácia com valores na casa dos 34%.
0: Também se questionou sobre aquilo que consideram mais importante neste momento. Sim,
1: esta é geralmente uma questão em que obtemos resultados um bocadinho diferentes de consoante o Estado-membro. Aquilo que é uma preocupação para a Suécia não, não é efetivamente é. uma preocupação para o Portugal, ou aquilo que compreende por exemplo, a Itália e a Grécia, que têm problemas... Complicados relacionados com a questão dos migrantes e dos refugiados, Portugal, nós não sentimos tanto esse, esse fenómeno. Portanto, no caso português, os problemas que são referidos com maior incidência, e já assim há algum tempo, à cabeça das preocupações surge o tema da saúde e da segurança social, isto foi referido por 44% dos inquiridos uhum. portugueses. Se nós compararmos a média da União Europeia, passamos destes 44% para apenas 23%, é uma diferença muito grande. Uhum. Em segundo lugar, no caso português, surge também é a questão da inflação, o aumento dos preços, o custo de vida por, é referido por 21%, sim. e depois as reformas e as pensões em terceiro lugar. Na média da União Europeia, portanto, a, a sul também obviamente é um, é um problema focado, mas não com tanta intensidade. Sim, sim. O desemprego continua a ser um aspecto referido, e, e é curioso que apareça também aqui o tema do ambiente, o clima e as questões energéticas, é, é também uma área que uh, os europeus, de uma forma focam geral, uh, focam uh, bastante.
0: Outra questão tem a ver com a imagem, da União Europeia nos Estados-membros, incluindo Portugal. Sim,
1: isto é um aspecto importante, que, que, porque às vezes depois daquela aquela conversa, um pouco hum. de café, que as pessoas não estão satisfeitas, Sim. mas realmente os indicadores diziam ao contrário. Pois. Nós vamos ver o resultado e Portugal aparece como o terceiro Estado-membro com o resultado mais favorável, ou seja, 59% dos portugueses estão satisfeitos? estão satisfeitos, têm uma imagem positiva, positiva da União Europeia acima de Portugal apenas os búlgaros com 61% o que é curioso e a Irlanda com 63% uma vez mais no, 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 em sentido oposto nós encontramos aqui a Grécia tem apenas 32% o que é um valor bastante bastante baixo mas pronto uhum.
0: Também foram medidos digamos o, o, o sentimento de cidadania europeia aqueles, aqueles povos que se consideram Europeus, Realmente europeus.
1: europeus. Não é claro que isto não deixa de ter alguma associação com esta imagem positiva que se pode ter ou não na União Europeia. Neste caso, perante esta pergunta relacionada com os sentimentos de cidadania europeia, isto é, sente se ou não efetivamente um cidadão europeu, o resultado de Portugal foi bastante positivo. 81% dos portugueses afirmaram sentir essa essa pertença ao projeto europeu. Repare-se estamos outra vez no topo dos resultados mais favoráveis. Com o resultado mais favorável do Portugal, só surge a filha a Alemanha, a Espanha e o Luxemburgo, atingindo mesmo os 90%, e a média da União Europeia fica-se pelos 70%. Portanto, globalmente, este, é senti este sentimento de pertença é bastante elevado na União Europeia, com a 70%, mas Portugal ainda vai mais longe, atingindo os 81%
0: representações da União Europeia, o que é que se inquiriu aqui? Aqui ir um pouco
1: no sentido que o Eurobarómetro tenta saber quais são os aspectos que os europeus mais valorizam dentro hum. do projeto europeu e portanto aqui é os resultados têm sido sempre iguais aos dos anos, ou das instituições anteriores o que é que realmente os, os europeus valorizam e Portugal também não foge é que há regra, desde logo esta possibilidade da liberdade uh, de circulação, de estudar e trabalhar em qualquer parte da União Europeia. É muito valorizada. É sempre o um elemento aspecto. mais valorizado, na, na generalidade uh, dos Estados-membros. Uh, a questão do euro também, a utilização uhum. do euro, mais na perspectiva uh, uh, da facilidade que isto nos traz uh, na circulação, Sim. na aquisição, na, na, nas compras online que efetuamos, porque, obviamente, a venda de uma moeda comum é na nossa vida é? é tudo muito mais não fácil. Não temos
0: que fazer câmbios nem em contas de cabeça.
1: Exatamente. E em terceiro lugar, a ideia de uh, nós todos juntos, uma União Europeia, uma União a 27%, isto, isto faz com que tenhamos uma voz e uma presença no mundo um pouco mais forte, uma voz mais forte, mais segura a nível mundial. Portanto, isso é também um Sim. aspecto referido e depois como aparece positivo, como, positivo, como positivo. E um outro aspecto que é a questão da paz e este aspecto é sempre importante, Vamos não esquecendo saber.
0: que uh, foi
1: para isso que surgiu a União Europeia nos primórdios. Portanto, foi para mantermos a paz no espaço europeu. Por último, uma questão que, acho que enfim, não se pode ver o Eurobronto na sua totalidade, mas este aspecto parece-me bastante interessante, quanto mais não seja, porque esta semana também se falou de, muito a nível nacional da questão do, do, do caso Marega uhum. e tudo o que está relacionado de, de movimentos novos e naquele caso em particular Sim, um racista. movimento racista, não é? Mas é aqui uma pergunta que me parece muito interessante e que também gostava de trazer, que era uh, a imagem que os europeus têm uh, dos imigrantes. Quando uh, colocada esta questão, se tem uma imagem positiva uh, uh, da, 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 dos imigrantes, que, que chegam, portanto, ao espaço europeu, os portugueses, 75% dos portugueses disseram que têm uma imagem muito positiva ou positiva, portanto, globalmente uma imagem positiva, positiva dos migrantes. E até ficamos acima da média europeia, que é de 69%. O que é uh, curioso neste tipo de questão é que fez a distinção entre os imigrantes provenientes de outros Estados Estados-membros... -membro, e imigrantes que não são de fora, da União Europeia. Da União e, portanto, Europeia. esta percepção positiva que os portugueses têm dos migrantes, que era de 75%, quando perguntada em relação aos migrantes que são fora. de fora do espaço europeu, baixa logo para 58%. Uhum. Ou seja... Temos uma imagem mais positiva de um, do um migrante proveniente de, de sim, França, da França, da Grécia, da Itália, o que quer que sim. seja, do que propriamente um o imigrante, imigrante proveniente de África, da América do Sul, Sul ou da Ásia ou de outro ponto fora da União Europeia. E isso é
0: assim é, é, é em Portugal, mas é também na média dos Isto Estados? Isto é, é assim membros. em
1: Portugal e este, move, este, este sentimento, este decréscimo de confiança ou de imagem positiva que se tem é, é também igual na uhum. média dos países da União Europeia, passa-se de 69%, para os migrantes de Estados-membros da União Europeia, para 48% sendo para os uh, imigrantes uh, fora do espaço europeu.
0: Marco Telles, vamos mudar de tema e vamos falar do orçamento de longo prazo da uh, União Europeia uh, para o período uh, 2021-2027. Há uh, discussão em torno desta questão, neste momento, está a decorrer... Uh, um Conselho Europeu? Sim, um
1: Conselho Europeu extraordinário. Não é há desenvolvimentos notícias, dão para já. A noção, dão, dão, dão conta de um impasse em relação hum. às negociações. Só se calhar para fazer antes um, um enquadramento sobre esta questão. Quando Sim. falamos do, do orçamento uh, de longo prazo da União Europeia, depois fala-se de orçamento de longo prazo e depois já quem refira também um quadro hum, financeiro, financeiro plurianual. plurianual. Tecnicamente será esta a expressão. Isto é exatamente a mesma coisa, estamos a falar do, do mesmo orçamento que é válido para um hum. período de sete anos. Ou seja, é o orçamento que vai entrar em funcionamento em 2021 e que irá se arrastar ou prolongar até 2027. Hum. E a razão de nós termos um orçamento de longo prazo na União Europeia tem a ver sobretudo com, aqui com dois aspectos. Desde logo, um deles é criar condições de previsibilidade, isto é, nós temos um orçamento para sete anos e, portanto, isto permite fazer uma gestão das políticas europeias com outra confiança do que se nós trabalhássemos com planos eh, ou orçamentos apenas anuais. Portanto, continua, obviamente, a existir o orçamento anual, mas tendo este orçamento de longo prazo, a perspectiva é um pouco diferente. E neste orçamento de longo prazo, há também aqui um. Está prevista alguma flexibilidade, mas, portanto, não é tão Sim. rígido quanto isso, por causa das situações de emergência dos imprevistos. Portanto, Sim. existe naturalmente o Fundo de Solidariedade da União Europeia é. para fazer face aos estágios imprevistos que infelizmente acontecem, Sim. e portanto estas situações têm que estar previstas. Sim. E no fundo, de onde é que vem este dinheiro Sim. para o orçamento da União Europeia? Vêm sobretudo as fontes. As fontes. São Do essencialmente site. três. A principal são as contribuições dos Estados-membros, dos 27 Estados-membros, porque como se sabe, neste novo quadro, 21-27-27, o Reino Unido já não vai contribuir, e isso aqui é também, é uma das razões para o problema que estamos a ter agora, no acerto do novo orçamento de longo prazo, porque está a, falta, está a faltar aqui um, um, um dinheiro, um, está a faltar a receita de um contribuinte líquido, que era muito importante, que era o Reino Unido, não é? portanto, contribuições dos Estados-membros que representam à volta de 1% do rendimento nacional bruto, depois temos na segunda fonte de rendimento os impostos sobre produtos que são adquiridos fora da União Europeia, portanto produtos são taxados, é? que são taxados à entrada do espaço comunitário e também uh, haverá outras situações, por exemplo, multas que são aplicadas a empresas que não cumprem as regras que são impostas pela União Europeia, pelo mercado único europeu. E o
0: que torna mais difícil, digamos, a aprovação é porque tem que ser por todos os Estados-membros. E o é que, que torna
1: mais difícil esta aprovação é, é também um elemento que, obviamente, também traz o, a sua creche, esta dificuldade, é que, de facto, como a Marta disse bem, este, este orçamento no Conselho Europeu tem que tem ser, de ser aprovado por unanimidade. Por Portanto, unanimidade. os Estados-membros têm que estar todos de acordo para que o orçamento possa passar. Mas não fecha aí, não termina aí. Tem mais um passo. Tem mais um passo. É que depois dos Estados-membros chegarem a um acordo e, portanto, aprovarem esse, esse, esse orçamento por unanimidade, o Parlamento Europeu tem também uma palavra a dizer e, portanto, o Parlamento Europeu pode vetar uh, este orçamento. Neste caso, não, obviamente, não se aplica a regra da unanimidade, uh, será a regra Sim, da, maioria, da maioria, mas o Parlamento Europeu tem uma palavra a dizer. E, e qual é também o problema desta situação? É que o Presidente do Parlamento Europeu no início desta semana já deixou bem claro que esta proposta que está agora em cima da mesa, que foi avançada pelo Presidente do Conselho eh, Europeu, eh, Charles Michel, ele apresentou uma proposta que está agora à discussão nesta cimeira nesta e o Parlamento Europeu já veio já dizer rejeitou. que não concorda com este orçamento. Considera que fica... unanimemente. Exatamente. Considera que uh, há aqui um diferencial ainda significativo na ordem dos 230 mil uh, milhões uh, de euros em relação à proposta do uh, Parlamento Europeu, porque o Parlamento Europeu acha que o, o, o tal valor, a contribuição dos Estados-membros, a porcentagem do rendimento nacional bruto não deveria fixar-se nos 1,3% uh, e, e recorde-se que, só para ter noção de, destes números, estamos a falar às vezes de décimas, a própria Comissão Europeia apresentou a proposta de orçamento já em 2018. Essa proposta inicial era de 1,11%. Neste momento, esta proposta que foi colocada pelo Conselho Europeu é de 1,074%. É, um
0: é um diferencial significativo.
1: As pessoas podem dizer, bem, 1,07 para 1,1 da Comissão, São apenas três décimas não é relevante, Sim. Mas estas três décimas representam Exatamente. largos milhares de euros, são, são valores bastante importantes. E, portanto, neste momento o impasse está neste neste aspecto, que é considerar-se que esta proposta de 1,074 não é uh, satisfatória. Uh, nomeadamente
0: já a considerou inaceitável.
1: Nomeadamente por, por, pelos, pelos países, os chamados amigos da coesão, amigos do da coesão. qual faz parte Portugal. Portugal faz parte e mais 14 Estados-membros. Uh, e que já disseram que realmente não concordam com esta situação. Porque depois, o que acontece é que uh, desta proposta de, de, de orçamento, cerca de um terço uh, será para o fundo de coesão, um terço será para a PAC e depois o restante orçamento para as outras uh, rúbricas. E uh, o, o que acontece aqui é que isto implicaria uh, cortes no, no, no fundo de coesão uhum. à volta dos 10%, por exemplo, um Estado-membro como, como, como Portugal, uh, e isto é algo que uh, não que estes chamados amigos da coesão não querem uh, de modo uhum. algum uh, aceitar.
0: Uh, e, e falamos uh, no fundo de verbas que permitem reduzir diferenças ou disparidades Sim, entre uh, é esse o princípio do fundo uh, de coesão, no fundo, e... E, e,
1: e por isso este aspecto, repare no fundo, na e prática, o que nós temos, Marta, é, é, são dois grupos, uhum. os dos amigos da coesão de um lado que acham que realmente este orçamento eh, para já fica aquém do próprio orçamento que está neste momento em vigor 2014-2020 eh, e por outro lado do outro lado da, da, da barricada digamos assim, nós temos aqui um grupo formado sobretudo por quatro Estados-membros a Suécia, a Áustria, a Dinamarca e os Países Baixos que eh, estão a tentar manter puxar o orçamento digamos um pouco mais para baixo, mantendo nos estágio 1,07 por aí Uh, e, 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 e também com a explicação de que consideram que que o orçamento deve ser um pouco mais moderno, isto é, na opinião destes países que são contribuintes de líquidos muito importantes uh, para o orçamento da União Europeia, eles consideram que de facto uh, não se deve apostar tanto na questão das, da, da, do fundo de coesão e na política agrícola comum, setores tradicionais onde o orçamento Sim. assenta, hum, mas, mas que acho. se deve canalizar grande parte deste orçamento uh, uh, apostando, o... por exemplo, noutras áreas que a União Europeia reconhece, a Comissão reconhece que é importante investir, que é por exemplo o controle das fronteiras, a questão da segurança, a questão da investigação, a questão do desenvolvimento, a questão do mercado digital, ou até a questão das alterações climáticas, e agora esta, esta grande meta que a União Europeia tem, que é o Green Deal, ou o Pacto Ecológico Europeu. E, portanto, há aqui perspectivas diferentes sobre uh, como aplicar este orçamento e os valores uh, uh, a alocar este orçamento, e daí este impasse que uh, se gerou e que, uh, aparentemente, não estará fácil de resolver.
0: Mesmo os governos dos Açores e da Madeira consideraram tratar-se de um retrocesso inaceitável. Sim, este e até porque, já além,
1: além de, 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 da questão do orçamento globalmente alocar, alocar verbas uh, inferiores ao, ao, que, ao que está uh, em vigor, Há também aqui a situação do cofinanciamento, ou seja, nós tínhamos fundos que uh, tinham uma participação da União Europeia uh, na ordem dos 85% e que vão 500. ser reduzidos para 75%. Ou seja. Uh, as regiões tinham que pôr mais. Uh, as regiões, em vez dos 15% de cofinanciamento uh, uh, que habitualmente uh, alocam mesmo. aos projetos teriam que passar dos 15 para 25% e, portanto, este diferencial de 5% é uma diferença muito, 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 muito grande uh, em termos financeiros.
0: Marco Teles, vamos ficar a aguardar desenvolvimentos uh, vamos deste Vamos ficar a aguardar, com
1: certeza, com novidades uh, já na próxima semana em relação a E em breve
0: teremos uh, outras notícias também a esta emissão, sendo que deixamos no ar uh, esta ideia, estes programas, este e todos os outros anteriores estão disponíveis no RTP Play e também em podcast. Muito obrigada Marco Teles Obrigado, Até à próxima, próxima.